0: Cultura pop, tele, superhéroes, música, cine, videojuegos, teatro. Esto es Geek Stories. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Geek Stories. Hoy es uno de los días más importantes en la historia de la cultura pop pero también para la cultura gay en México y para dos parejas, aunque bueno, quizás solo para una pero ya eran sabiendo por qué. El episodio de hoy va dedicado a un amigo muy querido que es Luis Rivas, que nos conocemos hace casi 15 años desde que llegó de Córdoba a conquistar la gran capital con sus trenzas y sus bonitas cajas de huevo. La verdad es que desde que lo conozco es pura fiesta, pero también es súper trabajador. Actualmente es parte de los Jonas Bloggers que hasta les hicieron un reality que se llamó Así Somos producido por Unicable y la verdad es que no es poca cosa porque es el primer contenido 100% LGBT hecho en México. También es ya todo un empresario con tres o cuatro antos en Ciudad de México y en otras localidades del país. Y cosas curiosas de él es que está casado desde el 2018 con Chocha, al que también le mando un saludo. No sabe andar en bici, ama con locura y pasión a Faye y se disfraza espectacular todos los años para Halloween. Les voy a contar un secretito que muy poca gente sabe y es que por ahí del 2008 quiso ser la nueva Tatiana y va a hacer canciones para niños. Te mando muchos besos, abrazos y feliz cumpleaños. Pasando ahora al mundo de la música, un día como hoy, 18 de noviembre del 2009, también se publica el álbum The Fame Monster de Lady Gaga. Este disco inicialmente fue planeado como una reedición de The Fame y nos muestra un lado mucho más oscuro de la fama y cómo lo vive Lady Gaga. Ha vendido casi 6 millones de copias en todo el mundo y ganó el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop. De las 8 canciones que tiene el EP, 6 fueron unos exitazos. Y tiene canciones como Bad Romance, Alejandro, Monster, Speechless, Dancing in the Dark y Telephone con Beyoncé. Que además el video de esta canción es prácticamente un corto porque dura 9 minutos y medio. Varias de estas canciones ya se han hecho himnos gays. Que hablando de gays pero en México... Pues un día como hoy, pero de 1901, en la madrugada se hace una redada en el famoso baile de los 41 y por el cual el número 41 ahora está asociado a la homosexualidad en México. Cuenta la leyenda que el 17 de noviembre en la noche, en una casa de la colonia Tabacalera, que en esa época eran los límites de la ciudad, hubo una fiesta. Lo particular de esta fiesta es que había 21 hombres que estaban vestidos de hombres y 21 hombres vestidos de mujeres. Si hacemos bien las cuentas pues eran 42. Pero en la redada solo arrestarían a 41 y es que la persona que nos hace falta y que obviamente no fue arrestada por el que se sabe todo este chisme era Ignacio de la Torre y Mier que era yerno del presidente Porfirio Díaz y pues nadie podía enterarse de esto que como es natural todo el mundo terminó enterándose y fue así que surgió el mítico número 41 para referirse a los gays obviamente de manera súper despectiva. Pero 118 años después, en el 2019, en la edición número 41 de la marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, el tema fue precisamente Orgullo 41, Ser y Resistir, pero ahora obviamente con un mensaje de muchísimo empoderamiento y resiliencia. Si quieren saber más de esta historia, pues curiosamente desde hace unos días se estrenó la película de El baile de los 41, que está protagonizada por Alfonso Herrera y Emiliano Zurita. Yo no la he podido ir a ver porque pues pandemia, pero por los cortos la verdad es que se ve bastante buena. Que hablando de romances, hoy ocurre una coincidencia con dos bodas muy particulares. Una en el 2000 y la otra en el 2016, cuando se casan primero Michael Douglas y Catherine Zeta Jones con una diferencia de 25 años de edad y en el 2016 se casan Katie Holmes con Tom Cruise con una diferencia de 17 años. De estos dos matrimonios solo siguen juntos Michael Douglas y Catherine Zeta Jones así que si quieren felicitarlos pues hoy cumplen exactamente 20 años de casados. Pasando a la historia de la tele, pero pues nada romántico esto. Un día como hoy de 1990 se estrenó It o Eso, este payaso que nos ha dado tantas pesadillas a muchos y a muchas. La peli está basada en la novela homónima de Stephen King y el payaso Pennywise es interpretado espectacular y tétricamente por Tim Curry. Se llama Eso o It porque en la historia de Stephen King el monstruo puede adoptar diversas formas dependiendo del miedo de sus víctimas. Originalmente este proyecto estaba planeado para ser una miniserie de televisión de 8 episodios de una hora cada uno, pero se terminó transmitiendo por el canal ABC durante dos noches, la primera el 18 y la segunda el 20 de noviembre de 1990. El presupuesto para estas dos partes fue de 12 millones de dólares, que era muchísimo para una producción para la televisión, pero como no hubo taquilla, pues no se tiene como un dato exacto de sus ganancias, pero se estima que la vieron más o menos 30 millones de personas esa noche. Recientemente hicieron un remake en el 2017. Cuéntenme cuál es su versión favorita o pues la que les da más miedo. Y ya casi terminamos el episodio de hoy, pero no se olviden de suscribirse al podcast. A mí me encuentran como Lalo Alcántara en redes sociales y también vayan al Instagram y al Twitter de Geek Stories, donde les dejo muchas fotos, GIFs divertidos y videos de todo lo que platicamos durante el día. Finalmente, un día como hoy, 18 de noviembre de 1928, es oficialmente el cumpleaños de Mickey Mouse. Esto es gracias al estreno del corto Steamboat Willy, donde vemos a Mickey muy contento en el timón de un barco. Yo podría hablarles horas y horas de Mickey, pero seguro ustedes también tienen muchos recuerdos de él, así que les daré algunos datos curiosos. Originalmente Mickey se iba a llamar Mortimer, pero Walt lo cambió por algo menos serio y más amigable a petición de su esposa. Esto obvio refuerza la teoría que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Que hablando también un poco de cultura machista, hoy se considera el aniversario de Mickey, pero pues nadie dice que también es el aniversario de Minnie, quien también debutó en Steamboat Willy. En este corto, Mickey ni Minnie tenían guantes y se les añadirían para poder distinguir a los personajes cuando sus cuerpos estaban pegados, porque pues en ese momento todo era blanco y negro. Su primera aparición a color fue hasta 1935 o sea vivió en blanco y negro 7 años. A lo largo de su vida ha tenido 175 vestuarios y para mí el más fabuloso de todos es el de aprendiz de brujo que usa en fantasía, la cual es su película más importante. En 1978 en la celebración de su 50 aniversario, Mickey Mouse se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en obtener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y aunque ha competido por décadas con Bugs Bunny para ver quién es el más popular, que obviamente ya sabemos que es Mickey. en 1988 hubo un cameo histórico de la animación cuando ambos hacen un cameo juntos en la película de quien engañó a Roger Rabbit, que yo cuando lo vi literalmente se me voló la peluca. Es sin duda uno de los iconos más grandes de la cultura pop, tanto que artistas como Andy Warhol hizo ilustraciones. Y cientos de diseñadores se han inspirado en él. Pero hablando de productos y cosas a la venta de él, el primer producto con su imagen es este famoso reloj que usa sus brazos como manecillas. Hoy todo el merchandise que tiene Disney vende el 40% tan solo de Mickey Mouse. Y el ratón ahorita está considerado, que además de ser el jefe de muchas franquicias y de muchísimas cosas, vale él solito 3 mil millones de dólares. Espero que les haya gustado tanto el episodio de hoy como a mí, no se pierdan el de mañana porque hablaremos de Frozen, de Toy Story 1, Toy Story 2 y muchas cosas más. Así que nos oímos y leemos mañana. Chao.